0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Über die Konsolidierung der Fintech-Szene angesichts der veränderten Rahmenbedingungen an den Finanzmärkten habe ich mit Dr. Max Flöt-Otto, Senior Partner bei McKinsey, gesprochen. Der Bankenexperte beschreibt die derzeit stattfindende Anpassung der Geschäftsmodelle von Fintechs, sieht aber unverändert auch bei den etablierten Banken die Notwendigkeit, die von den neuen Anbietern ausgegangenen Impulse aufzunehmen und umzusetzen. Ein Erfolgsrezept für Fintechs mag Flöt otto nicht zu benennen. Diese könnten grundsätzlich zwei unterschiedliche strategische Wege einschlagen.
1: Und auch die Frage... Gibt es eine einzige richtige Strategie, würde ich mit Nein beantworten. Ich meine, es ist schon interessant, dass fast alle gestartet sind mit einem sehr engen, schmalen Angebot und versucht haben, in einer klar definierten Nische die Besten zu sein, eine Kundenerfahrung zu machen, sei es egal, ob im B2C oder B2B-Bereich, die einfach deutlich besser ist als das, was die äh, traditionellen Anbieter angeboten haben, besser im Sinne von schneller, more convenient oder einfach auch günstiger und dann dienen sie im schnell zu wachsen. Einige sind in dieser Nische geblieben, gerade auf der auf der, auf der Payment-Seite. Andere haben dann doch gesehen, dass es einen Grund gibt, warum wir eigentlich doch viele Universalbanken sehen, die da versuchen, eine Kundenbeziehung, die ja relativ teuer ist, sie zu gewinnen und auch aufrechtzuerhalten, dann viel breiter zu nutzen, so dass wir ja auch unter den Challenger-Banken gesehen haben, dass eigentlich fast alle angefangen haben, über Zeit dann doch mehr Produktsegmente dazuzunehmen, sei es durch Eigenbau oder auch durch Partnerschaften. Insofern sehen wir eigentlich, eigentlich beides. Es geht weiter die, die in schmalen Segmenten wirklich mit ganz großen Skalen äh, erfolgreich sind, aber daneben gibt es die, die, wenn sie einen Kunden einmal gewonnen haben, dann viel breiter gehen, äh, um das zu, äh, zu profitabilisieren. Man kann fast sagen, da wird die und nichts nicht neu erfunden, aber vielleicht in, in schlanker, besser, moderner nachgebaut.
0: Ja, lieber Herr Flödotto. Herzlich willkommen zu Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja langfristige wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Ich möchte mich mit Ihnen heute gerne unterhalten über die Entwicklung des Fintech-Marktes, über den McKinsey ja auch eine große Europastudie im letzten Jahr vorgelegt hat. Und wenn wir uns vor zwei Jahren zum Gespräch getroffen hätten, hätte ich mit der Frage begonnen, wie viel Zeit bleibt eigentlich den etablierten Banken in Deutschland angesichts des großen Erfolgs der Fintechs? Aber durch den Zinsanstieg im letzten Jahr sind ja die letzten Finanzierungsrunden eher desaströs äh, ausgefallen, auch wenn es im letzten Quartal vielleicht wieder ein klein wenig besser aussah. Aber mal ehrlich, haben die Fintechs ihre beste Zeit schon hinter sich? Ich glaube,
1: Fintechs haben eine ganz besondere Zeit hinter sich. Ähm, ob es die beste war, wird die, wird die Zukunft zeigen. Aber ich glaube, ganz wichtig ist festzuhalten, 2021 war ein außergewöhnliches Jahr. Und sicherlich nicht der Standard. Wir hatten einen, das war sicherlich auch ein Hype, mit extrem großen Finanzierungsrunden, extrem großen Mega-Funding-Runden und so weiter. Und die sehen wir im Moment im anderen Zinsumfeld ganz natürlicherweise nicht. Und somit ist es auch eigentlich für fast alle Fintechs eine schwierige Zeit. Hm. Aber es gibt auch im Fintech-Markt Gewinner. Es gibt solche, die jetzt Marktanteile gewinnen, die von der Konsolidierung profitieren, auch sehr bewusst M&A-Opportunitäten wahrnehmen und wer ausreichend Funding hat und auf einem äh, nachhaltigen Geschäftsmodell sitzt oder seines jetzt so erweitern kann, mit einer guten, soliden Finanzierung, äh, um sich zu verbreiten, neue Produkte einzuführen und so weiter, wird langfristig wettbewerbsfähig sein und auch den Markt äh, weiter verändern. Es haben sich einige Fintechs in fast allen Segmenten etabliert und ich glaube nicht, dass das Ende der Entwicklung
0: erreicht ist. Wenn Sie jetzt gesagt haben, Konsolidierung, da würde ich gerne noch mal nachfragen, denn man fragt sich auch so ein bisschen, wie man den Markt eigentlich beschreiben kann. Also was kann man über veränderte Anbieterzahlen weltweit oder in Europa in den letzten Jahren sagen?
1: Ich glaube, wir haben das versucht und man kann Fintechs hoch und runter zählen und jeder hat eine andere Definition. Und am Ende haben wir uns entschieden, dass das nicht viel bringt. Wir haben für uns ein, ein, ein Framework gebaut, wo wir sagen, so denken wir über die verschiedenen Subsegmente nach Produktkategorien, Infrastrukturthemen und, und so weiter nach. Aber wir haben irgendwann aufgehört, die Anzahl der Fintechs zu zählen, weil das dann doch so mittelhilfreich äh, äh, so mittel war. Was man aber sagen kann, ist, dass die Zahl der Neugründungen im Fintech-Bereich sich schon mhm. doch deutlich reduziert hat. Wir hatten in Europa... Ähm, 21 noch glaub, ungefähr 500 neue Fintechs gegründet worden sind. Das ist so im letzten Jahr eine deutlich geringere Zahl, etwa ein Fünftel nur noch. Das ist ein dramatischer Abfall mhm. äh, äh, in der Anzahl der Neugründungen. Natürlich ist es immer so, das äh, brauche ich Ihnen nicht sagen, von den ganzen Neugründen werden nur sehr wenige hinten raus hinten raus auch skalieren. Aber das ist schon eine echte Veränderung. Wir sehen auf der Finanzierungsseite, dass die, äh, das Fintech-Funding signifikant zurückgegangen ist von deutlich über 20 Milliarden Euro in 2021 auf irgendwas um 16,5 oder so 2022. Und auch 23 hat europaweit relativ schwach gestartet hm. ähm, äh, im, im, im ersten Quartal mit einem massiven Rückgang gegenüber dem Vorjahr, sodass jetzt andere Themen im Bereich Climate Tech, äh, im Bereich Deep Tech und so weiter doch äh, relativ deutlich vor Fintech als äh, äh, Altsegment liegen. In Deutschland ist es ein bisschen besser. Ähm, da gab es doch eine, eine, eine Reihe von erfolgreichen Finanzierungsrunden, auch schon im ersten Quartal äh, und jetzt im zweiten Quartal äh, dieses Jahres. Aber klar, es ist ähm, äh, deutlich weniger als im, im, im Q1 äh, 2022, äh, das ist ganz klar. Mhm. Und vor allem ist diese Veränderung in der Struktur. Wir sehen ja. immer noch eine relativ gesunde äh, Zahl an Frühphasenfinanzierungen, aber halt deutlich weniger von den Mega-Funding-Runden, die über 100 Millionen Euro sind und die natürlich dann das Gesamtvolumen am Ende auch ausmachen.
0: Welche Fintechs sind denn im Moment profitabel oder werden, ist Ihrer Meinung nach perspektivisch. Wir haben ja so Spezialanbieter für Payment, für Kredit, für andere Funktionen, aber wir ja. haben auch ein paar Neobanken als in Anführungszeichen Vollsortimenter. Was ist der Weg der Zukunft?
1: Ja, das waren jetzt zwei Fragen in einer. Ich glaube, zur Frage, wer ist profitabel? Ne? Ich meine, man hört ja immer wieder, äh, Fintech A oder Fintech B äh, ist seit sechs Monaten profitabel und so. Da muss man schon sehr genau hingucken. Ne? Da werden dann die verschiedensten Sachen rausgerechnet und man sagt, wenn wir jetzt ähm, aufhören würden, einen einzigen Euro in Marketing auszugeben, dann wären wir sofort profitabel. Und das ist interessant, aber das ist natürlich auch äh, nicht das Gleiche wie ein langfristig Trag, die eine Firma ohne Marketingausgaben haben wir haben wir bisher noch nicht gesehen. Äh, aber es stimmt schon, es haben eine ganze Reihe von Unternehmen im letzten Jahr äh, diesen Schritt gemacht. Und das gilt interessanterweise doch für sehr unterschiedliche Segmente. Das sieht man sowohl im, im Payments-Remittance-Bereich, äh, das sieht man auch im äh, Challenger-Bank-Neobank-Segment, äh, äh, wo einige sehr große, äh, auf einer, äh, sagen wir sie seit mehreren Monaten, äh, äh, profitabel laufen. Insofern ist das, ist das, gilt das eigentlich, eigentlich für alle. Und auch die Frage, gibt es eine einzige richtige Strategie, würde ich mit Nein beantworten. Ich meine, es ist schon interessant, dass fast alle gestartet sind mit einem sehr engen, schmalen Angebot und versucht haben, in einer klar definierten Nische die Besten zu sein, eine Kundenerfahrung zu machen, sei es egal ob im B2C oder B2B-Bereich, die einfach deutlich besser ist als das, was... Die äh, traditionellen Anbieter angeboten haben, besser im Sinne von schneller, more convenient oder einfach auch günstiger. Und dann dienen sie im schnell zu wachsen. Einige sind in dieser Nische geblieben, gerade ja. auf der, auf der, auf der Payment-Seite. Andere haben dann doch gesehen, dass es einen Grund gibt, warum wir eigentlich doch viele Universalbanken sehen, die da versuchen, eine Kundenbeziehung, die ja relativ teuer ist, sie zu gewinnen und auch aufrechtzuerhalten, ja. dann viel breiter zu nutzen. Dass wir ja auch unter den challenger Banken gesehen haben, dass eigentlich fast alle angefangen haben, über Zeit dann doch mehr Produktsegmente dazuzunehmen, sei es durch Eigenbau oder auch durch Partnerschaften. Insofern sehen wir eigentlich eigentlich beides. Es gibt weiter die, die in schmalen Segmenten wirklich mit ganz großen Skalen äh, erfolgreich sind, aber daneben gibt es die, die wenn sie einen Kunden einmal gewonnen haben, dann viel breiter gehen, äh, um das zu äh, zu profitabilisieren. Man kann fast sagen, da wird die Universalbank nicht, nicht neu erfunden, aber vielleicht in, in schlanker, besser, moderner nachgebaut.
0: Mhm. Äh, auch wenn jetzt der Antritt bei den einzelnen Anbietern unterschiedlich ist, was kann man denn ähm, äh, so im Überblick mal sagen, wie sich die Geschäftsmodelle gerade verändern? Wird vor allen Dingen an den Produkten gefeilt? Sind es die Preismodelle? Ist es mehr der Prozess im Backoffice? Was steht im Moment im Vordergrund?
1: Ja. Auch da muss ich leider mit einer sowohl als auch Antwort antworten. Ich kann ja mal berichten, was so die Themen sind, mit denen wir, mhm. äh, zu denen wir mit, mit den verschiedensten äh, Fintechs und Scale-Ups äh, im Gespräch sind. Und das hat sich schon sehr stark verändert. War es mhm. vor äh, 12 bis 18 Monaten, ging es ganz viel um das Thema einer noch stärkeren Besteuerung des Wachstums, wie man B2B-Partnerschaften vielleicht schneller und besser angehen kann und auch den, das b 2 b Sales-Modell professionalisieren kann. Es gab viele Diskussionen rund um Exit-Support, sei es in den Equity-Stories, in einer Unterstützung der sozusagen vielleicht noch fundierteren Analyse des, des Marktes, wenn man beschreiben kann, wie groß eigentlich das Potenzial ist. Oder auch in, in Themen rund um ipo prep Das ist sicherlich weniger geworden. Hinzu kamen eine ganze Reihe Themen, das haben Sie gerade ein bisschen als Backoffice genannt, also dass eigentlich nicht der Kern der Arbeit ist, also nicht das Produkt, das vertrieben wird selber, sondern die ganzen Strukturen und Prozesse darum herum. Hm.
0: Ähm,
1: wie ist das, die ganze Risikofunktion aufgestellt? Hm. Ist die find for purpose und gut genug und nicht nur gut genug im Ergebnis, sondern eben auch skalierbar aufgebaut, sodass das Unternehmen, wenn es äh, nicht mehr mit wenigen Hundert, sondern plötzlich mit Hunderttausenden von Kunden Fällen rumschlägt, dass das auch funktionieren kann. Und man nicht, ähm, äh, da wird die Mathematik nämlich sehr, sehr schnell sehr schwierig. Ne? Man kann einen jeden Einzelfall kann man irgendwie mit einer, durch eine Recherche lösen, aber das plötzlich Millionen von Fällen sind, dann geht die Zahl einfach nicht auf. Dann muss das ein professioneller äh, Prozess sein, in dem klar zwischen grüner, gelber und roter Ampel getrennt wird und einfach andere, andere Prozesse gefahren werden. Und da haben wir natürlich aus unserer Arbeit mit den großen Banken extrem viel Erfahrung. Und das ist ein Riesenthema, an dem ganz viel gearbeitet wird. Und das, das gilt aber nicht nur für Risiko. Das ganze Thema äh, sozusagen Erwachsenwerden der Organisation ähm, und sozusagen Stabilisierung der großen Prozesse, nicht im Kernprodukt, sondern darum, herum ist ein, ist ein Riesenthema. Das zweite große Thema ist aber auch in der Weiterentwicklung des Offerings. Also gibt es andere Produkte, die für die gleichen Kunden äh, äh, interessant sein könnten, wo mit mit geringen oder eben dann kunden auf Visionskosten von null weitere Ertragspotenziale gewonnen werden können. Und das sind dann ja oft auch Produkte, in denen sich das, das Gründerteam nicht ganz so genau auskennt. Mhm. Die haben sich ja oft sehr, sehr tief eingebuddelt und verstehen ganz genau den Wettbewerb und was passiert in ihrem Segment. Aber wenn sie dann, keine Ahnung, aus dem Thema Einlagen in Investorprodukte wandern oder ähm, äh, plötzlich mit dem Thema Baufinanzierung beschäftigen oder sei es auf der B2B-Seite mit anderen, anderen Themen, dann ist da schon weniger Wissen da und das sind, das sind Themen, an denen wir auch viel mit, mit, mit Fintechs arbeiten.
0: Mhm. Äh, einige Fintechs sind ja auch, das muss man schon sagen, von der Regulierung äh, doch sehr gemahnt worden, sich in diesen Bereichen, die Sie eingangs angesprochen haben, deutlich zu verbessern. Also, ja. ich glaube, man hat die Schattenseite des Wachstums gesehen, dass wir vor zwölf, 18 Monaten noch hatten, dass man eben diese Dinge nicht entsprechend professionell nachgezogen hat. Und insofern ist da auch Nachholbedarf, so interpretiere ich sie.
1: Ja, äh, genauso ist es. Ich glaube, das ist ja, ist ja, auch öffentlich bekannt, dass die, die da auch in einigen Fällen ziemlich stark hinterher ist. Und dann, klar, wenn man in jedem Einzelfall kann man sich, kann man sich streiten, ob das äh, zu streng ist, ob darüber überreagiert wird. Ähm, aber das, das grundsätzliche Thema, dass es Hausaufgaben gibt. Ich glaube, das würde niemand niemand bestreiten. Mhm. Und wenn man da einmal im Fokus des Interesses ist, ist es gar nicht so einfach, da wieder rauszukommen. Mhm. Und dann äh, hat man plötzlich eine ganze Menge Hausaufgaben und die abzuarbeiten, das das dauert. Und lenkt halt leider auch von anderen Wachstumsthemen und Produktthemen in gewisser Weise ab. Und das ist sicherlich eine große Herausforderung für, für viele im Markenmoment.
0: Wenn wir nochmal auf die andere Seite, also auf die etablierten Banken schauen, was haben die in der Zwischenzeit getan? Ich glaube, drei Dinge. Sie haben teilweise Fintechs aufgekauft, sie kooperieren mit den Fintechs oder haben schlicht äh, auch eine ganz gute Kopie von dem gemacht, äh, was in bestimmten Segmenten von den Fintechs vorgeführt wurde. Ähm, ist damit die Transformation für diese traditionellen Spieler schon weniger wichtig geworden? Äh, können die sich bereits entspannt zurücklehnen?
1: Also das würde ich für einen großen Fehler halten, sich jetzt entspannt zurückzulehnen. Ähm, aber vielleicht vorher noch zu Ihrem vorherigen ihrem Punkt. Es ist sicherlich richtig, dass die Fintechs in vielen, der ja ganz verschiedene Segmente und Produkte und so weiter, in vielen Bereichen auch ein, ein Wake-up-Call waren für, für die traditionellen Banken, wo plötzlich Wettbewerber da seien, die halt Prozesse in einer, einem Bruchteil der Zeit abwickeln konnten in einer ganz anders aufgebauten äh, Architektur und Struktur in, in den Apps und gen generell in der Kundeninteraktion, die eine ganz andere Sprache benutzt haben, die äh, sehr viel gezielter auf bestimmte Kundensegmente zugegangen sind und natürlich in einer viel, viel höheren Geschwindigkeit mit neuen Innovationen kamen. Da mussten Banken einiges aufholen. Aber man muss auch sagen, dass man, das, wenn man mich fragt, waren Fintech jetzt gut? für den Bankenstandort äh, oder Finanzstandort Deutschland, Europa. Allein, allein damit glaube ich haben Sie aus, aus Kundensicht und damit mittel- für Sie auch aus, aus Banksicht unheimlich viel erreicht. Schauen Sie sich die, die Apps an Ihrer Ihrer Bank. Ich weiß nicht, welche Bank Sie sind, aber wenn Sie hat sich mit Sicherheit in den letzten Jahren deutlich entwickelt und da so mhm. haben die Banken auch viel gelernt von, äh, von so. Wenn diese erste Welle haben Sie sicherlich viele aufgeholt. Das ist gar, das ist gar keine Frage. Ähm, Trotzdem, äh, glaube ich, gibt es auch für traditionelle Banken sehr grundsätzliche Fragen zum Geschäftsmodell, ähm, ob das langfristig haltbar ist. Und der Wettbewerb kommt ja dann nicht nur von Fintech, sondern der kommt auch von äh, Spezialanbietern, die sehr, sehr stark in profitable Segmente reingehen oder nischen und halt das, was sie als weniger attraktiv sehen, gar nicht anfassen, die sich nicht um die Versorgung in der Fläche kümmern müssen, die, die sich nicht darum kümmern müssen, ein, breites Angebot für jeden zu haben, wie es früher mal bei der Bahn hieß, jede Milchkanne abho abholen zu müssen, ähm, sondern die sehr gezielt auf die, die Filetstücke, Stücke, Stücke im Markt gehen. Wir haben ja in unserem Bankenreport vor, nicht zwei, drei Jahren mal eine, aus also meiner sehr spannende Analyse gehabt, wo wir geschaut haben, wie sich die heimischen Banken in den letzten zehn Jahren im Wettbewerb geschlagen haben. Und das war dramatisch. Die haben fünf bis 15 Prozentpunkte Marktanteile verloren, eigentlich in jedem in jedem Teil des Marktes an neue Wettbewerber wie Fintechs, an Direktbanken, aber vor allem auch an ausländische Spezialisten, die sich ganz bewusst bestimmte attraktive Teile des ja in Summe schwierigen deutschen Marktes ausgesucht haben. Und insofern stehen die Banken weiter in einem sehr, sehr harten Wettbewerb und sich jetzt zurückzulehnen wäre, glaube ich, ein ein sehr großer Fehler. Und einen letzten Satz dazu. Ein Thema, warum ja auch bestimmte Modernisierungsinvestitionen nicht getätigt worden sind in den letzten Jahren, war, dass einfach auch die Mittel nicht da waren. Dass äh, In vielen Gesprächen mit Bankvorständen, die gehört haben, äh, wir haben ein, 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 ein IT-Budget, IT das wir uns leisten können, das ist nicht so groß in Niedrigzinszeiten ähm, äh, und so weiter. Ähm, und wir, wir brauchen all das für regulatorische Aufwendungen, für Dinge, die wir tun müssen, um den Laden am Laufen zu halten und haben gar nicht die die, die, die Kapazität, uns jetzt um moderne Transformationsthemen zu kümmern. Mhm. Ähm, Im Moment ist das Geld da mit der mit den höheren Zinsen. Und ich halte es persönlich für extrem wichtig, da jetzt nicht den Fuß vom Gas zu nehmen mhm. und eben äh, äh, weiter anzugreifen, auch wenn vielleicht der Wettbewerbsdruck aus der Fintech-Ecke im Moment etwas geringer ist als noch vor einigen
0: Monaten. Mhm. Die Banken haben ja teilweise ihre Kapital kostlich verdient. Und insofern waren die Investitionsbudgets wahrscheinlich dann auch relativ schmal. Das ist insofern nachvollziehbar. Aber wenn wir das Ganze vergleichen mit einem, mit einem Marathonlauf, was meinen Sie denn, wo die deutschen, wo die deutschen Banken, bei welchem Kilometerstand die deutschen Banken jetzt im Moment sind?
1: Ich glaube, das, 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 das ist ja, dieser Marathon hört niemals auf, ne? Das ist so, wenn man einen Marathon läuft und dann, zu äh, Kilometer 35 merkt, oh Gott, oh Gott, ich muss noch eine Runde laufen. Ähm so insofern weiß ich ob das Bild, äh, ob das Bild passt mhm. ähm, und es ist auch vielleicht weniger ein Marathon, das ist mehr eine Serie von Sprints also vielleicht wenn man beim, beim, beim Läufer bleibt irgendwelche, irgendwelche Steigerungsläufe oder Intervallläufe ähm, und wo, wo einfach andere Themen äh, in, in bestimmten Jahren wichtig sind, aber ich glaube für Banken gilt weiterhin es gibt weiterhin einen sehr sehr hohen Transformationsdruck mhm. äh, denn es gibt ja auch, wer, anders. ich habe ja gesagt, ausländische Spezialisten, Big Tech, äh, schaut sich das, das Thema ähm, Profit Pools im Banking sehr, sehr genau an ähm, und geht da auch gezielt rein mit zum Teil relativ intelligenten Angeboten über Partnerschaften und so weiter. Das ganze Thema äh, Embedded Finance halten wir für einen, einen Riesentrend, dass Unternehmen, die aus anderen Gründen Kundenzugang haben, eben versuchen, diesen Kunden auch direkt Finanzdienstleistungen anzubieten, ob in Eigenbau oder durch Partnerschaften. Insofern Wettbewerb ist da und bleibt da. Und der Marathon läuft leider noch weiter. Das kann und, nicht.
0: Ja, und, und jemand, der an dem Marathon dann sozusagen neu teilnimmt, Amazon, das haben wir jetzt ja auch gehört in diesen Tagen, bietet ja auch Einlagenkonten an. Auf der Kreditseite sind sie ja auch schon aktiv, wenn auch vielleicht nicht ja. in Deutschland so sehr, aber in den USA schon mehr. Also ist äh, von diesen big Texts, um die es ja mal ein bisschen stiller geworden war, auch zu erwarten, dass die stärker in die europäischen und auch in den deutschen Marken eindringen?
1: Ja, ich glaube, Sie meinen Apple wahrscheinlich mit der mit der mit dem Sparkonto, was Sie jetzt gerade gelauncht haben in den USA. Ä Apple bietet das haben wir ja ja. auch, Amazon macht ja auch einiges in der Händlerfinanzierung äh, und so weiter. Übrigens auch, äh, auch in Deutschland. Ähm, ja, ich denke auf jeden Fall. Also äh, nochmal, ich glaube, das ist... Ähm, Finanzdienstleistungen sind und bleiben eine riesengroße Industrie mit sehr attraktiven Ertrags- und Profitpools. pools ähm, äh, Retail-Banking allein ist eine, eine riesengroße Industrie mit, mit unfassbar vielen Kunden und auch äh, viel, sehr, sehr viel möglichem Gewinn. Insbesondere, wenn man das ohne die Legacy-Kosten machen kann. Es gibt natürlich die große Eintrittshürde der Regulierung, das wollte ich gerade fragen. Da ist Deutschland
0: ja vielleicht nicht so sexy in der Hinsicht.
1: Genau, ganz genau. Und äh, ähm, ich glaube, wir haben auch, ich habe auch in meiner Karriere schon sehr viele Gespräche geführt mit den verschiedensten äh, ausländischen Unternehmen, die sich den deutschen mal angeschaut haben und äh, einfach qua Größe am Anfang äh, sehr optimistisch in die Gespräche reinkamen und dann doch äh, im Laufe der Zeit etwas vorsichtiger wurden wenn man dann die Komplexität und Kleinteiligkeit des Wettbewerbs sieht und so weiter. Insofern, das ist, ich glaube nicht, dass die einfach die Banken ersetzen werden, aber ich glaube, die werden sich halt sehr genau anschauen, wo kann ich in diesem Markt mit möglichst wenig Komplexität einen möglichst großen Teil der Gewinnpools abgreifen und das werden sie kontinuierlich weiter tun. Und in vielen Fällen durch Partnerschaften, wo sie ihre eigenen stärken, sei es zum Teil auf der Vertrauensseite, natürlich auf der Datenseite, und insbesondere einfach auf dem sehr guten Zugang zu Kunden, wo sie unheimlich viele Touchpoints jetzt schon haben, dann ausnutzen. Und nochmal, ob sie das dann mit eigenen Produkten machen oder in einer Partnerschaft wie Apple jetzt mit Goldman in den USA, ist dann eine, eine, eine Zeitfrage.
0: Vor einigen Jahren hat ähm, ein ja schon relativ bekanntes Unternehmen, aber noch nicht allen so vertrautes Unternehmen wie PayPal, den deutschen Zahlungsverkehrsmarkt, total neu aufgerollt. Droht so eine Gefahr Ihres Erachtens ähm, auch in der Zukunft?
1: Ja, unbedingt. Das ist gar keine Frage. Und PayPal darf man auch nicht vergessen. Das war keine Revolution über Nacht. Die haben ähm, über viele Jahre sehr systematisch den Markt bearbeitet und einen Kundenstamm aufgebaut. Und es ist ja auch nicht so, als würden sie das Thema jetzt alleine dominieren, aber haben sich dann über Zeit da eine sehr starke Marktposition erarbeitet. Ähm, ich glaube, dass das, das kann sicherlich sicherlich wieder passieren. Und ich meine, wenn wir beim Thema Apple noch mal bleiben, was wir vorher hatten, die haben natürlich einfach einige unfassbar starke Assets. Die haben ein sehr hohes Kundenvertrauen. Sie haben sich als Marke sehr stark Richtung äh, äh, Datensicherheit, Kundensicherheit, äh, auch Schutz des Verbrauchers und so weiter äh, positioniert, ähm, und sie haben natürlich den Vorteil, dass jeder von uns 120 Mal am Tag in dieses Gerät reinschaut. Und ähm, das ist natürlich eine Anzahl von kunden die sind einfach unglaublich. Äh, äh, und da habe ich von den Daten, die sie haben, noch gar nicht gesprochen. Und das sind ja alles Dinge, die, die jetzt um beim PayPal-Beispiel wieder zu bleiben, die gar nicht hatten. Insofern äh, unbedingt, ja, ich glaube, die Gefahr sehe ich schon, ja.
0: Und wir haben an dem Beispiel von PayPal ja auch gesehen, wie schwer sich deutsche Banken tun, das zu kontern, so einen Angriff. Das dauert ja an sich praktisch bis heute, bis ja. man da dem mal etwas, ja etwas leistungsfähiges auch entgegengesetzt hat. Jetzt in dieser europäischen Payment-Initiative, die die sicherlich auf der einen Seite Schlagkraft gewinnen kann, aber auch für Komplexitätsdauer. Ja,
1: gar keine Frage. Das, das ist so. Ich glaube, da war, war die, die Industrie zu langsam und hat, hat Zeit vor. Ich möchte aber trotzdem auch sagen, dass man als, das nicht als Totgesang auf die Banken sehen sollte. Die Banken haben in Deutschland auch, ähm, auch, auch viele Stärken, die, die, die gut sind. Sie haben immer noch ein höheres Kundenvertrauen als viele neu eintretende Wettbewerber. Sie haben Zugang zu sehr, sehr vielen sehr, sehr vielen Kunden. Sie machen auch deutlich komplexere Themen als vielleicht einfachen Zahlungsverkehr in, äh, in hoher Qualität zu im europäischen und weltweiten Wettbewerb sehr geringen Kosten. Also wir haben uns das mal im Retail-Markt angeschaut, dass Verbraucher in Deutschland zahlen Faktor zwei oder drei im Vergleich zu manchen Märkten Faktor vier oder fünf weniger für hm. einen Retail-Standard-Wandel als ähm, in, in Südeuropa oder anderswo. Ähm, also die Kunden kriegen gute Bankdienstleistungen zu sehr geringen Kosten in einer hohen Stabilität und und äh, hohen Sicherheit mit nicht immer, aber oft auch äh, guten Beratungsleistungen, auch im komplexen Bereich. Das sind schon große große Stärken. Aber klar, die die Gefahr ist da. Das sind große profit Pools und ähm, ja, da sind, glaube ich wenig Hemmung dahinter zu gehen.
0: Also das ist ja auch volkswirtschaftlich ein Riesenvorteil, wenn das so ist. Genauso wie, haben Sie vorher gesagt, aber die Fintechs auch volkswirtschaftlich einiges bewegt haben, indem sie eben für Innovation gesorgt haben in dem Markt. Und ich würde jetzt gerne noch mal auf den europäischen Fintech-Markt zurückkommen. Wenn ich Ihre Studie richtig gelesen habe, haben Sie im Kern geschrieben, da würde noch mehr gehen. Ja. Und Meine erste Frage wäre jetzt mal, wo stehen denn die deutschen Fintechs im europäischen Vergleich? Ja, ähm, im Mittelfeld, würde ich sagen. Also okay. Das, das britische
1: oder schwedische Ökosystem sind, sind sicherlich weiter. Sowohl in frühem Funnel auf der Seite der, der Gründung, aber auch hinten raus in Eskalierung. Und da sind Deutschland, Frankreich oder auch Spanien sicherlich, sicherlich nur im, im Mittelfeld. Und da habe ich jetzt ganz bewusst so, so kleine Spezialfälle wie Malta oder so. Äh, mhm. rausgelassen. Die haben natürlich in, in Per capita immer unglaubliche Ergebnisse, aber das ist ja nicht wirklich ja Insofern, ähm, da ist, glaube ich, doch äh, 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 doch noch viel zu tun. Ähm, und da ist, das ist eigentlich entlang des ganzen Panels. Ich glaube, wir haben, mhm. wir nutzen nicht das Gründerpotenzial, seien es weibliche Gründer, ältere Gründer, Gründer mit Migrationshintergrund, Ausgründung aus Universitäten, da ist überall noch, noch jede Menge jede Menge Raum zu Wachstum. Ähm, aber natürlich insbesondere auch auf der, also dann ganze, die Frage, kann die Regulatorik in bestimmten Bereichen einfacher werden? Kann man vermeiden, dass äh, europäische Vorgaben noch Goldplating bekommen, wie wir das so schön nennen, und besonders, hm. besonders, sozusagen, strebehaft umgesetzt werden, ähm, was dann wiederum gerade für in ganz Europa expandierende Fintechs ein Riesenproblem ist, wenn sie aus Deutschland kommen? Und natürlich das riesengroße Thema äh, Wachstumskapital wo Deutschland dann doch hinter einigen anderen Märkten deutlich zurückliegt, aber auch Europa in Summe sicherlich mhm. noch äh, sehr viel mehr machen muss. Insofern, das ist leider keine monokausale äh, Erklärung. Mhm. Ähm, aber wenn man auf die Ergebnisse guckt, dann ist es halt leider nur leider nur ein, ein Platz im, im grauen Mittelfeld, weder nah an der Champions League ähm, noch Abstiegskampf, sondern ja eher der Mittelfeld.
0: Aber bei dem Finance-Thema hört man eigentlich, das sei besser geworden, auch speziell in Deutschland. Und manche sagen, wenn gute Ideen da sind, das Geld ja. hätten wir schon dafür. Wie ist das im Zeitverlauf? Es ist sicherlich besser geworden, aber trotzdem sind die, ich habe die, die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber die ähm, äh, Finanzierungsvolumen äh, per capita äh,
1: oder so sind doch ein, ich, ich würde jetzt sagen, Faktor 3 geringer als in den USA. Ich muss es aber, zitieren Sie mich da nicht. Ähm, das, ist, das ist noch ein, ne, eine ganz andere Hausnummer um da wirklich global führende Modelle zu bauen oder auch allein europäisch führende Modelle, das ist immer noch nicht einfach. Und okay. Wir haben ja einige Beispiele, wo auch deutsche Fitness das geschafft haben, aber es sind eben wenige und ehrlicherweise auch zu wenige.
0: Haben Sie denn den Eindruck, dass die Politik in Deutschland so dieses Finanzmarktgeschehen überhaupt richtig auf dem Radar hat?
1: Auf dem Radar würde ich sagen schon. Es gibt ja äh, verschiedenste. Arbeitskreise und äh, Diskussionsrunden, ähm, die, glaube ich, auch an den richtigen, über die richtigen Themen sprechen. Mhm. Ähm, da treffen natürlich dann auch sehr unterschiedliche Interessen aufeinander. Und ähm, dann wird lange darüber gesprochen, ob, ähm, also, wenn ich zuerst sehr detailliert aber die ganze ESOP-Thematik mit äh, Mitarbeiteranteilen, ähm, immer wieder die Frage, wie ist das dann für die äh, Zahlversicherungen und wer fällt da rein, wer fällt da nicht rein und so weiter. Und dann gibt es sehr stark diesen, diese Fairness-Diskussionen, die aber meistens wirklich äh, Randfälle sind, die eigentlich nicht die breite Masse abdecken. Und ich glaube, da sind wir viel zu langsam. Ich glaube, da bräuchte man eine, eine viel mutigere, klarere Vereinfachung, weil das zum Beispiel doch, es gibt eine Handvoll von Themen, die in der Gründerszene ganz klar als Kernhemmnisse gesehen werden. Und ich glaube, wir reden jetzt schon ein bisschen zu lange über die Themen, statt die, statt die zu ändern. Mir ist sehr klar, Politik ist kompliziert ähm, und es ist ja manchmal nicht ganz so einfach, wie es in so, so einem Forderungskatalog äh, auftaucht, aber das könnte schon noch schneller gehen. Das ist auch das, was ich äh, sehr, sehr klar aus der, der Grunderszene höre.
0: Ein Hemmnis mag auch sein, dass es zu wenig Fachkräfte und speziell auch Top-Talente für ein stärkeres Durchstarten der Finitechs hierzulande gibt. Wie schätzen Sie da die Situation ein?
1: Das ist eine große Herausforderung. Jetzt kann man sagen, dass in den letzten Wochen und Monaten natürlich der Druck da auf dem Arbeitsmarkt ein bisschen abgenommen hat und vielleicht nicht mehr ganz so verrückte Mondgehälter auch gezahlt werden müssen in, in einigen, einigen Bereichen. Aber grundsätzlich ist das ein Problem und Deutschland ist und bleibt leider nicht der attraktivste Standort äh, äh, auch für, für hochqualifizierte Einwanderer. Ähm, die würden meistens würden wahrscheinlich lieber nach London oder New York äh, oder in Silicon Valley weiterziehen, wenn sie könnten. Und das ist schon ein echter Nachteil. Ne? Ich glaube, wir haben ein sehr gutes Universitäres System, haben auch eine, eine die Anzahl der ausgewählten Programmierer und so weiter. Das, das ist alles nicht schlecht, ähm, aber es ist schon ein echtes Wachstum-Tennis ähm, äh, und auch immer noch, ehrlicherweise. Das ist, wie gesagt, ein bisschen Druck ist rausgekommen, aber das ist immer noch ein, ein ganz ganz zentraler Tennis.
0: Wie ist das eigentlich in Ihrer eigenen Company? Sind Sie zufrieden mit Zahl und Qualität der Bewerbungen?
1: Wir kriegen unfassbar viele Bewerbungen von äh, unglaublich starken, Bewerbern ähm, und stellen ja auch weiter äh, auf der Beraterseite sehr, sehr stark ein. Mittlerweile auch viel diversere Profile als vielleicht noch vor fünf oder zehn Jahren. Ähm, und zwar diverser in jeglicher Hinsicht, ne, sei es ähm, äh, vom Hintergrund, ähm, aber auch in der Qualifikationsseite. Wir haben von immer, ähm, auch als ich angefangen habe vor 13 Jahren oder so, war glaube ich nur die Hälfte der Neuanfänger aus den Wirtschaftswissenschaften. Da war mein Kind schon immer relativ breit. Es gab immer diesen, den, den Opernsänger oder den Pianisten oder die Ärzte. Die haben wir schon immer eingestellt. Aber das hat sich nochmal sehr stark verbreitet. Also rein Designer oder Datenspezialisten. Naturwissenschaftler
0: oder im Nachhaltigkeitsbereich oder so.
1: Sowieso. Das ist unfassbar breit und immer breiter geworden. Hm. Und ähm, sind die Bewerber heute anders als vor fünf bis zehn Jahren? Haben andere Interessen, andere Themen, die wichtig sind? Gar keine Frage. Ähm, aber die sind immer noch exzellent. Und ähm, wir, geben, wir glauben und ich bin überzeugt, geben den Leuten dann auch ein sehr gutes Rüstzeug, ähm, entweder bei McKinsey weiter erfolgreich zu sein oder auch irgendwo anders hinzugehen und dann aus einer Kombination, aus dem Background, welcher auch immer das ist, äh, plus das, das Toolkit, das sie bei uns gelernt haben, tolle Sachen zu machen. Wenn ich über unser Alumni-Netzwerk gucke, dann bin ich, bin ich immer sehr stolz. Da sind schon echt super gute Leute dabei, die klasse Sachen machen. Insofern Glaube ich, das ist nicht
0: schlechter geworden. Hm. Zwei, drei persönliche Fragen noch. Wie kamen Sie eigentlich zum Thema Fintechs und jetzt machen Sie noch ein paar andere Dinge, MA zum Beispiel? Ähm, brennen Sie immer noch gerade für das Fintech-Thema?
1: Ja, also Fintech ist, das ist eine gute Frage. Fintech ist für mich über Zeit vom Hobby zum Beruf geworden. Ich habe, ähm, ähm, als ich bei McKinsey angefangen habe, 2010, äh, das ist ja die erste Studie, ist immer so ein bisschen Zufall, man kommt dann irgendwo hin. Es gibt sogar das Gerücht, dass man dahin kommt, wo man eigentlich nicht hin wollte, bei vielen, vielen Fällen. Aber war bei mir war das okay, ich hatte da keine starke Meinung. war dann auf einem Bankprojekt und äh, habe sehr, sehr schnell persönlich meine Heimat gefunden in der Firma. Man hatte einfach Leute, mit denen ich sehr gern gearbeitet habe. Mhm. Und ähm, das waren witzigerweise auf meinem ersten oder zweiten Team genau das Gründerteam von Raisin. Also Thomas zu Michael, Stefan, Frank Freund, von alle, alle auf meinem Team, von denen habe ich unheimlich viel gelernt. Bis heute gute Freunde von mir. Und das war natürlich ein ganz früher Bezug in die, in die Fintech-Szene, als sie dann nicht immer verlassen haben, um hier ihr eigenes Ding aufzubauen. Und ähm, ich glaube, da habe ich dann eigentlich angefangen, mich damit intensiv zu beschäftigen und habe das lange gemacht äh, als Hobby. Das hat äh, eigentlich niemanden groß interessiert. Ähm, ähm, äh, über Zeit haben sich dann vor allem... Finanzinvestoren für das Thema interessiert und ich habe angefangen, sehr, sehr viele Due Diligences zu machen, habe wahrscheinlich jedes Fintech in Europa mir ein, zwei Mal für irgendwen angeschaut und erst jetzt in den letzten, ich würde sagen, drei Jahren sind das auch zum Teil unsere Klienten geworden, wo wir direkt, gerade mit größeren Fintechs an, an wichtigen Themen arbeiten, sodass es mittlerweile sicherlich kein Hobby mehr ist, sondern ein, ein Beruf, aber äh, ist äh, ist, ich würde sagen, Hobby und Beruf, also ich mache es immer noch sehr gerne. Und äh, das ist für mich auch eine tolle Abwechslung in meinem eigenen Portfolio. Das ist ja, ich leite ja unseren Bankensektor in Deutschland, ähm, äh, habe dieses ma team habe ich jetzt abgegeben, aber ich mache es immer noch gerne. Äh, und Fintech, das ist ein breites Portfolio, aber Fintech ist sicherlich, sicherlich ein Und
0: Warum haben Sie nicht selbst gegründet?
1: Ah, das ist eine gute Frage. Ja, ähm, äh, ganz genau weiß ich ehrlicherweise nicht. Ich glaube, wenn ich über mein sozusagen persönliches Stärkenprofil nachdenke, ich glaube, ich wäre... Ähm, ich glaube, wo ich sehr gut wäre, ist in so einer, in, in einer Wachstumsphase, äh, Sachen zu strukturieren, äh, noch schneller zu machen, noch größer zu machen, ähm, zu professionalisieren. Ich glaube, das könnte ich sehr gut. Da habe ich auch einige Male stand ich kurz davor, äh, diesen mhm. Schritt zu machen. Habe mich dann am Ende, warum auch immer, äh, dagegen entschieden. Ich glaube nicht, dass ich ein guter, ähm, zumindest wäre ich kein guter Einzelunternehmer und Einzelgründer, ähm, ähm, im Team vielleicht, da muss es passen. Vielleicht ist die kurze Antwort, das hat einfach nicht gepasst. Ähm, und so bin ich immer da. Ich bin aber da, wo ich bin, sehr glücklich. Und so kann ich ja, kann es ja als Teil meiner meiner täglichen Arbeit äh, weitermachen und mache das auch sehr gerne.
0: Aber ist ja noch nicht ausgeschlossen für alle Zeit. Da gibt es aber ja ganz viele Möglichkeiten, das zu tun. Ich habe ja,
1: hab ja vorhin <lacht> gesagt, dass wir das Potenzial Älteren Online nicht ausnutzen. Äh, äh, und da habe ich mit Schrecken festgestellt, dass ich in dieser Analyse, die da gemacht worden ist, auch in die älteste Kategorie gefallen bin. Insofern... Äh, stimmt, ist nicht ausgeschlossen, Aber ich ist aktuell nicht geplant.
0: Um wir uns noch nochmal zusammen, Qua-Alter. Äh, sie waren lange Zeit in den USA, haben in Stanford gearbeitet, eine Zeit lang. Ähm, und was war der Grund, dann wieder nach Deutschland zurückzukehren?
1: Ach, auch das, das ist eine gute Frage. Äh, ganz viele Gründe. Ich war mit meiner, ähm, mit meiner jetzigen Frau damals da. Sie hat witzigerweise damals bei PayPal gearbeitet, wo sie es von erwähnt hat. <lacht> ähm, und jetzt bei Amazon, äh, arbeitet aber nicht an Finanzthemen. Dann passt das. Ähm, wir haben äh, damals eine ganze Zeit da gelebt äh, und sehr wohl gefühlt, äh, persönlich und auch, auch, auch beruflich. Da, da kamen ganz viele Themen zusammen. Es war uns ganz platt besprochen, irgendwie zu weit weg. Ähm, Gerade die Westküste, ähm, das ist dann mit amerikanischen 15-20-Tagen bis 20 -Tagen Urlaub im Jahr, ist das, ist das ganz schön weit weg und viel Zeitverschiebung. Das war das eine. Das zweite ist, mir ähm, ja, die Sozusagen an der Universität hat mir vieles sehr viel Spaß gemacht, aber äh, vieles an der täglichen Arbeit, äh, sozusagen wenig, wenig Feedback im laufenden Prozess, äh, relativ viel alleine zu arbeiten, ähm, das hat mich, äh, ich glaube, ich konnte das sehr gut und es hat mich sehr angestrengt. Äh, und wenn ich jetzt abends nach Hause komme, bin ich sehr erschöpft, aber auch irgendwie begeistert von all den Eindrücken, die ich im Laufe des Tages hatte. Ich glaube, damals war ich oft einfach erschöpft <lacht> am Ende des Tages. Und ähm, ich habe dann äh, McKinsey ausprobiert äh, in einem Praktikum und da hat meine, meine, meine Frau dann auch zu mir gesagt, das musst du machen. Du bist ein, ein anderer Mensch, das liegt dir. Und dann kam all das zusammen und dann haben wir auch entschieden, einen großen Schnitt zu machen. Dann haben wir gesagt, wir machen jetzt nicht mehr Amerika, sondern wieder Europa. Dann machen wir auch nicht mehr Uni, sondern was anderes. Und haben äh, relativ schnell dann die Zelte abgebrochen und diesen, diesen Schritt gemacht. Und ja, man weiß nie, was gewesen wäre, wenn... Aber äh, ich bin im Nachhinein sehr glücklich
0: damit. Und dann seien Sie mal froh, dass Sie nicht die Zeit der, der digitalen Lehre an der Uni erlebt haben. Denn das führt ja. noch stärker, ja. das führt noch stärker zur Vereinsamung, wäre ein extra auch. Thema. Aber ja. jetzt habe ich auch gelesen, dass Sie ähm, eine längere Zeit auch mal in Israel waren. Und das deshalb ja auch interessant, weil aus diesem Land ja auch sehr, sehr viele digitale Geschäftsmodelle kommen. Ja. Da gibt es ja auch eine tolle Szene. Äh, wa, was glauben Sie, woher die Performance gerade dieses Landes kommt?
1: Ja, also, als ich da, ich habe da meinen Zivilien gemacht, da habe ich ähm, mit der Szene und mit Tech noch nichts am Hut gehabt, hatte davon äh, gar keine Ahnung. Insofern sind jetzt keine, keine Insel als erste Hand. Aber ich glaube, da kommen ein paar Themen zusammen. Ich glaube, eine Sache sicherlich ist, dass ähm, äh, durch das, das, äh, das starke Militär und den Fokus mhm. da auf moderne Technologien, ähm, die auch viel, äh, forschen und fördern, oh ja. hm. einfach es eine Menge Leute gibt, die den passenden Hintergrund haben, ja, die da in den ganzen, ähm, die da einfach, einfach mit einem super guten Russzeug äh, 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 rausgehen. Hm. Das zweite ist, ähm, dass sie, glaube ich, eine, einen engen, doch auch einen sehr engen Kontakt gibt zwischen Israel und den USA und damit einen sehr guten Draht zu relevanten Netzwerken in die VC-Szene, in die Tech-Szene und so weiter. Und drittens, dass auch ähm, viele israelische Gründer, weil das Land ja so klein ist, das eigentlich fast nur zum als, als, als Experimentlabor nutzen, aber von Anfang an ihr Geschäftsmodell und ihre Proposition so bauen, dass sie global erfolgreich sein kann. Und wenn das dann klappt, dann auch sofort sich komplett darauf fokussieren, globale Modelle aufbauen, ähm, während man in Deutschland vielleicht so ein bisschen im, im Mittel gefangen ist. Deutschland ist zu groß, um gleich global zu arbeiten, aber auch ich zu klein, um einen Global Player aufzubauen. Mhm. Ähm, so. Und das, das Letzte ist, glaube ich, dass dann natürlich ähm, äh, Erfolg wieder zu Erfolg führt. Da gibt es mittlerweile ganze Generationen von von Second- oder Third-Time-Gründern, äh, die halt mit eigenem Kapital, mit eigenen Kontakten, mit viel Erfahrung ähm, zum zweiten und dritten Mal an den Start gehen und dann eben mit einer noch größeren Ambition gleich noch größer denken und noch mutiger sind. So. Und ich glaube, eine Kombination aus diesen Teilen, äh, führt dazu, weil es ist in der Tat so ist. Es ist wirklich extrem beeindruckend, was aus Israel kommt, äh, und da auch globaler Rock ist.
0: Aber sehr interessant für den Einblick, ja. Diejenigen Studierenden, die jetzt kurz vor dem Eintritt ins Berufsleben stehen, fragen uns auch relativ häufig: Was sind so die wichtigsten Eigenschaften, die ich brauche, um mich zukünftig in der Praxis zu bewähren? Welche Antwort würden Sie geben? Oh, das ähm, ähm, könnt ihr auch fragen: Worauf achten Sie besonders, wenn Sie sich einstellen? Ja, das ist ja im Prinzip ja, genau das Gleiche.
1: Ja, ja, ja also äh, <lacht> ähm, also wir, wir achten, worauf achten wir? Wir achten natürlich auf eine, eine extrem, auf der einen Seite schon sehr stark die Fähigkeit, äh, analytisch und konstitutionell denken zu können und auch schnell zu sein und, und, und schnell reagieren zu können auf mehr neue Informationen und einfach komplexe Probleme schnell zu erfassen. Wir achten aber genauso auch ähm, auf, auf äh, persönliche Themen. Wie arbeitet man im Team? Ist man in der Lage, Menschen zusammen zu, be sozusagen zu be Inspirieren, aber auch zu bewegen in eine bestimmte Richtung. Ähm, ist man, äh, hat man, setzt man sich große Ziele und ist aspirativ und so weiter. Es gibt eine ganze Reihe von Themen, auf die wir achten, wo wiederum jeder Unterschied ist. Es sind nicht alle gleich, die Leute, die wir da mhm. finden, aber wir achten schon sehr stark auf diese Kombination aus einem, einem, einem starken persönlichen Profil, aber eben auch einer starken analytischen, konzeptionellen Kompetenz. Ähm, das kann man aber, glaube ich, das kann man lernen, aber es ist auch, ist auch viel einfach intrinsisch mhm. da oder eben nicht da. Ich glaube, was man sozusagen sich erhalten muss, ist, glaube ich, die dass man offen bleibt, neue Dinge zu lernen. Ähm, es ist schon extrem, in welcher Geschwindigkeit die Sachen verändern im Moment. Wir haben ja gerade diese Riesen-Diskussion um Generative AI, wo, glaube ich, noch in, wirklich nicht klar ist, was die, die Use Cases sind äh, und es die verschiedensten Themen gibt und da ist auch, auch Hype dabei, aber da wird es einige grundsätzliche Veränderungen geben und ich glaube, ähm, damit sollte sich jeder jetzt sehr, sehr schnell und sehr intensiv äh, beschäftigen, denn damit werden sich Anforderungen und Berufsbilder verändern. Und somit würde ich sagen, äh, lebenslanges Lernen fängt früh an und ähm, das wäre, glaube ich, meine Empfehlung, für jeden da offen und interessiert zu bleiben. Neugier. ist Neugier, ganz genau, Neugier. Neugier ist, glaube ich, das richtige Wort. Da. Das ist ja. Faktor.
0: Dann komme ich auch schon zu meiner letzten Frage, die eigentlich gar keine Frage ist, sondern die Bitte um eine Satzergänzung, die immer am, am Ende steht. Wir haben jetzt ganz viel über wirtschaftlichen Wandel, über Transformation zusammengesprochen. Wenn es einen Satz gäbe, der würde mit dem Begriff der Transformation beginnen, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie den ergänzen? Hm.
1: Neugierig und mutig bleiben. Ich glaube, das ist, wenn man sich neue Themen anschaut, und nicht auf dem, dem alten Ausgut und wenn man ein Thema entdeckt hat, sich dann auch, auch traut, eine Veränderung anzustoßen. Die ist nicht immer erfolgreich, aber wenn man nicht mit Mut startet, dann wird sich mit Sicherheit nichts verändern.
0: Ihre Neugierde, Ihren Mut haben wir heute gespürt, als wir Ihren Impuls fühlen durften. Herr Flirt-Otto, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns heute ein paar Insights gegeben haben aus der Szene, aber auch von Ihrem persönlichen Erfahrungsschatz. Und ich darf Ihnen sowohl für Ihr Unternehmen als auch für Sie selbst alles Gute wünschen. Und vielleicht kommt es ja doch nochmal zur Unternehmensgründung. Dann bitte rechtzeitig Bescheid sagen. Alles Gute für Sie. Vielen Dank. Alles klar. Herzlichen Dank. Hat mir Spaß gemacht. Danke.